0: Hallo und herzlich willkommen bei einfach gesund leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Biohacking und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. Ich bin Ärztin und Ayurveda-Medizinerin und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist. Meine große Mission ist es, dir zu zeigen, wie du deine Gesundheit zum absoluten Erfolgsfaktor machen kannst in deinem Leben, in deinem Business, anstatt ständig auf Kosten dieser zu agieren. Schön, dass du hier bist und ich freue mich, mit dir jetzt loszulegen, dass du mehr Gesundheit, mehr Energie hast und mehr Achtsamkeit in dein Leben bringen kannst. Heute habe ich einen Interviewgast für euch, auf den ich mich schon wirklich, wirklich sehr lange gefreut habe. Auf die muss ich natürlich eigentlich sagen. Und zwar ist das Dr. Katharina Kessel. Katharina ist nicht nur promovierte Biologin, sondern sie hat auch ein wirklich tolles, breites Gesundheitsangebot mit vielen Ayurveda-Komponenten drin, aber auch wirklich den Schwerpunkt Frauengesundheit, Stoffwechsel, Ernährung und Bewegung. Und was mich bei ihr wirklich besonders inspiriert hat, was mich auch dazu bewegt hat, sie hier in den Podcast zu holen, ist ihre Einstellung gegenüber Gesundheit, ihre Einstellung gegenüber dem, wie wir mit Gesundheit und wie wir auch mit Gesundheitsfakten umgehen. Und das finde ich einfach toll, denn sie mh, ist ja sehr klar, wirklich in ihrem Birding, dass wir einfach no more Bullshit, ja, für unsere Gesundheit sozusagen akzeptieren sollten. Sei es darum, wie ein Körper auszusehen hat, sei es Pseudowissenschaften, Einfach zu nehmen und zu sagen, dass wir wissenschaftlich belegt, sei es hier wirklich Extreme in das Rampenlicht zu stellen. Und da geht sie einfach sehr, sehr klar mit um und kann natürlich auch mit ihrem akademischen Background hier gewisse Dinge sehr, sehr gut erklären. Und das hat mich wirklich dazu bewegt, neben dem, dass sie eine unglaublich sympathische Person ist, sie hier in den Einfach-Gesund-Leben-Podcast einzuladen. Wir gehen in diesem Interview drauf ein, warum es eben nicht so ist, dass die Person, die heilt, auch Recht hat. Wir sprechen darüber, was es braucht, um hier wirklich wissenschaftlich zu arbeiten. Wir gehen natürlich auch darauf ein, müssen wir immer alles wissenschaftlich belegen können? Und dann gehen wir in ein paar Themen rein, die sie auch sehr, sehr schön darstellen kann, denn sie hat ja auch einen ayurvedischen Background. Das sind moderne Themen, die wir immer wieder natürlich in unserer Zeit, wenn es um die Gesundheit geht und die ich persönlich auch sehr gerne mag, aus der Perspektive der funktionellen Medizin und des Biohacking, die wir aber im Ayurveda so nicht kennen. Und das ist zum Beispiel das Thema Kälteexposition, also zum Beispiel das Eisbaden, wo ihr mir ja auch immer ganz viele Fragen zuschickt. schickt und noch ein paar weitere, wie Nährstoffe, wie Rohkost, da werden wir reingehen und mal ein bisschen betrachten, wie sieht der Ayurveda das eigentlich, wie sieht die Wissenschaft das und wie dürfen wir Dinge für uns auch in einen Kontext setzen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem sehr schönen Interview mit Katharina. Hallo liebe Katharina, wie schön, dass du hier bist im Einfach-Gesund-Leben-Podcast. Endlich. Ja, ich freue mich auch. <lacht> genau, <lacht> endlich mal. Genau, endlich mal. Ich habe ja die Ehre, deine ganz, ganz tollen Inhalte, deine Haltung, muss man ja auch sagen, in Bezug auf Gesundheit und wie eine Gesundheit gut funktionieren kann und was da draußen, aber auch wirklich alles einfach, ja, sehr grenzwertig ist von der Information her oder so, wie du sagst, natürlich auch. Mhm. Ähm, Quatsch, ja, das finde ich immer sehr, sehr schön, wenn ich das bei dir digital miterleben darf und mich würde interessieren, wie dein Weg dahin kam, von dem Gedanken, hey, Gesundheit ist für mich persönlich mega wichtig, bis hin, dass mhm. ich möchte das gern professionell, beruflich für mich etablieren. Und dann noch den Punkt weiter, dass du sagst, okay, wir können aber hier nicht einfach alles so hinnehmen, was da gesagt wird, sondern wir müssen das wirklich gut anschauen. Kannst uns da mal mitnehmen in die Reise der Katastrophe?
1: <lacht> ja, also ich glaube, also ich hatte schon als Kind in der Schule tatsächlich da ein großes Interesse einfach für. Also ne, der Biologieunterricht war für mich tatsächlich schon immer ziemlich spannend. Wenn auch nicht alle Themen natürlich, aber ich erinnere mich auch noch so an so 8. 9. Klasse, da musste ich mal ein Referat über das Blut schreiben und da quasi ist es auch ein bisschen mit mir durchgegangen, da war ich total drin in dem Thema und habe halt gemerkt, dass mich das auch total ähm interessiert und ähm, dann nach der Schule wusste ich eigentlich nie so richtig, ehrlich gesagt, was mit mir anzufangen war, weil viele haben gesagt, ach, mach du du kannst Sprachen so gut, mach doch das oder, ne, und dann, dann war ich auch erst so ein bisschen in der Richtung tatsächlich unterwegs und habe dann aber noch mal eine Ausbildung angefangen zur Laborassistentin erstmal. Und, und da ja, kommt man ja schon mal so ein bisschen mit den Basics in Berührung. Und da habe ich auch gesagt, ja, ich will mehr davon irgendwie. Also ich will einfach mehr wissen und ähm, habe dann nochmal Biologie studiert. Und das hat mich auch ziemlich gepackt. Zwar ganz anders, als ich es mir eigentlich ursprünglich vorgestellt hatte. Ich hatte so ein bisschen so eine Idealistische Vorstellung, dass ich mit meinem Eimerchen zum Strand gehen werde, um dort Muscheln zu sammeln und Wale zu retten. Ähm, aber die, ähm, ja, die Genetik, ähm, die Molekularbiologie und alles, das hat mich dann ähm, doch viel mehr gepackt, als ich es ähm, für möglich gehalten habe. Ähm, genau. Und bin dann irgendwie dabei geblieben, bis zur Promotion tatsächlich. Ähm, ich habe dann im Bereich Stammzellbiologie promoviert. Und ähm, das Thema Gesundheit war für mich persönlich schon immer wichtig, weil ich auch immer sportlich ambitioniert war. ja. Und das war auch schon so ein bisschen immer in meiner Familie. Da ging es auch immer so ein bisschen ja, über Körperwerte, Ausdauer und so weiter. Das waren auch immer schon so Gespräche, die wir als Kinder auch schon so mitgenommen haben. Und ähm, deswegen war das immer für mich wichtig, und dann diesen Einblick zu bekommen durch das Studium und durch meine eigene Arbeit, wie quasi Gesundheit ein gesunder Körper an der Wurzel der zellulären Funktion sozusagen schon beginnt und funktioniert, das, das fand ich dann einfach unheimlich interessant. Und dann während meiner Arbeit so in den letzten Jahren habe ich auch angefangen, ähm, ja, ich habe dann wie viele eine yoga ausbildung gemacht, ne? einfach so ein bisschen in der Selbstfindungsphase quasi und ähm, habe dann auch angefangen, Leute zu beraten und habe halt gemerkt, dass das, was so im Mainstream vielen Leuten empfohlen wird, was sie machen sollen, dann aber auch nicht so wirklich mit dem übereinstimmt, was wir tatsächlich sehen. Weil viele machen das auch heute noch, sie entnehmen Mechanismen aus der Biologie und stricken daraus eine Strategie, die man verfolgen sollte. Aber das Outcome tatsächlich, also das, was dann Studien, ne, wenn man von oben drauf schaut, Sagen, dann sehen wir das gar nicht, dass das erstens eine Relevanz hat oder zweitens nicht das macht, was, was uns gesagt wird, dass es macht. Ähm, ja, und so habe ich dann irgendwie immer mehr angefangen, mich da auch mit auseinanderzusetzen, das bei Leuten dann richtig zu stellen und habe dann, das war dann so ein bisschen so ein Entwicklungsprozess, ja. wo ich einfach gemerkt habe: ah, da kann eine Strategie daraus werden, dass man Menschen eben so berät, dass sie eben wirklich sinnvolle Dinge für ihre Gesundheit tun und sich eben nicht so im Detail verlieren. Weil das ist ja auch sehr einfach in der Biologie, ne? <lacht>
0: <lacht> Absolut. Und ich finde, ich möchte da zwei Punkte nochmal aufgreifen. Das eine ist dieses im Detail verlieren, ja, weil das erlebe ich auch häufig, sei es jetzt in der großen Community auf Social Media, aber natürlich auch mit meinen Klientinnen und Klienten, dass zum Beispiel die absoluten, Basics für die Gesundheit und einfach für alle, ne, Basics aus meiner Sicht für die Gesundheit sind. Ich bewege mich, ich schlafe ausreichend, ähm, ich habe hauptsächlich Pflanzen auf dem Teller, um es jetzt mal ganz einfach zu halten, dass bei vielen Menschen die Basics überhaupt nicht umgesetzt sind, und das ist ja auch okay, mhm. das ist nicht schlimm, dafür kann man ja sich Unterstützung suchen, aber darüber so hinweggeschaut wird und dann, wie du sagst, so in so eine Detail verliebte Welt, sage ich mal, eingetaucht wird. Ja, Soll das Vitamin D jetzt lieber einen Tropfen oder lieber so? Soll ich lieber um mhm. 10 Uhr essen oder um 10.30 Uhr? Soll meine Essenspause fünf Stunden sein oder nur drei? Ja, Wo ich auch immer es wieder so spannend finde, wie schnell wir wegkommen vom Wesentlichen, weil diese Details, und das ist eine Frage an dich, warum machen wir das? Warum gehen wir so schnell in irgendwelche Details, Anstatt die Grundlagen anzuschauen. Sind die Grundlagen einfach so langweilig erstmal in der Wahrnehmung? Mhm. Oder haben wir alle den Hang dazu, Dinge lieber kompliziert anzuschauen? Weil wenn das Komplizierte für uns nicht funktioniert, ist ja okay. Aber wenn das Einfache für uns nicht funktioniert, hm, dann dürfen wir ja mal wirklich mhm. nicht, was los ist. Was du dazu?
1: Ja, ähm, also es liegt, glaube ich, so ein bisschen in der menschlichen Natur mit der... Entwicklung der Sprachfähigkeit hat der Mensch auch ähm, quasi einen, ähm, eine Affinität zu Sprache und Information entwickelt. Das heißt, es ist etwas Biologisches tatsächlich, dass wir Informationen gerne aufnehmen wollen. Deswegen entwickelt sich das jetzt auch gerade, glaube ich, einfach so rasend schnell, weil das etwas ist, was in unserer Natur liegt und das ist ja auch erstmal was Gutes. Aber es ist genau wie du sagst, es ist natürlich viel anstrengender regelmäßig zum Sport zu gehen und äh, das einzuhalten, als einfach irgendwelche Pillen zu schlucken, die verheißen, dass man diese oder jene Wirkung ähm, davon hat. Und da wir ja auch alle heute in unserer Welt so extrem busy sind, ne, dass wir irgendwie für diese Sachen scheinbar keine Zeit, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das höre ich am alleröftesten, ich habe keine Zeit dafür, dieses mhm. oder jenes zu tun, aber wir haben halt eben Zeit und Ressourcen, vielleicht nur ne, finanzielle, um uns das ein oder andere einzukaufen, was uns ein gutes Gefühl gibt, ja, dass unser Gewissen einfach ein bisschen beruhigt mhm. ist, aber so wie du auch sagst, und das ist ja zum Beispiel auch der Kern, würde ich mal sagen, des Ayurveda, dass wir diese Säulen der Gesundheit eben einfach erstmal schaffen, weil ich dann ja auch erst wirklich sagen kann, okay, daran hat es gar nicht gelegen, es ist wirklich vielleicht etwas, wo ich mal genauer hinschauen muss, aber in den allermeisten Fällen, die allermeisten Probleme, die Menschen haben, wenn sie zu mir kommen und sagen, ja, ich glaube, ich habe hier ist mein Mikronährstoffprofil und die haben ja schon alle abstrusesten Untersuchungen teilweise hinter sich, ähm, ist das Problem damit gelöst, dass die sich vernünftig bewegen, vernünftig ernähren, den Schlaf optimieren und auf ihren Stress schauen halt auch vor allem. Ja. Und ja, wir haben da so einen Eskapismus, glaube ich, einfach, dass wir eben gerne dahin gehen, wo es bequemer ist und das, was eben anstrengend und eben ja ein bisschen unsexy ist. ne Prävention ist niemals sexy. Ähm, da gehen wir dann halt einfach nicht so gerne hin. Lässt sich halt auch nicht mit irgendwas Tolles verkaufen. Ne? Also es ist halt einfach so, man muss es tun. ja Und ich glaube, das darf man hier auch
0: wirklich immer wieder betonen, ne? dass so und so Mechanismen, die sind uns vielleicht so aus der Beauty-Industrie mittlerweile sehr bewusst, ne dass da natürlich Probleme irgendwo geschaffen werden, um dann eine Lösung zu verkaufen, mhm. wo man sollte keine Falte im Gesicht haben, deshalb gibt es jetzt hier diese 100.000 Seelen. Mhm. Aber wir dürfen natürlich nicht unterschätzen, dass es das in der Gesundheit natürlich auch diese Mechanismen gibt, ne? dass wir ja, absolut. da auch reingehen. Und das Zweite, was du gesagt hast gerade, ähm, was ja auch ein riesengroßes Thema ist, ist so den, den Dingen Kontext geben. Ne? Du hast auch gesagt, wir nehmen dann teilweise Mechanismen aus der ähm, Biologie ja, schneiden mhm. wir uns so ein bisschen raus, wie es gerade vielleicht logisch mhm. oder sinnig ja, oder auch interessant ähm, und nehmen die dann sozusagen mit und machen daraus eine allgemeingültige ähm, ja, Theorie, die dann mit, sagen wir auch mal wieder, passend gemachten wissenschaftlichen Erkenntnissen fundiert ist. Mhm. Aus meiner Sicht ist es ein Mechanismus, den wir natürlich schon immer, sagen wir mal, finden können. Aber natürlich hat er ganz schön überhand genommen in der heutigen Zeit. Zum einen natürlich, dass sich ja, Social Media, da wollen wir nur kleine Snacks, da wollen wir nur kleine Snippets. Keiner hat Lust auf Instagram eine ganze mhm. Studie zu lesen und um die auch noch zu verstehen. Aber was ist aus deiner Sicht da der Grund, dass das so Fahrt aufgenommen hat, dass wir letztendlich ja egal ob es ein Basic ist oder eine spektakuläre, absurde neue Sache, die wir machen sollen für die Ernährung, immer vermeintlich da eine wissenschaftliche Erkenntnis zu plötzlich haben, die aber, mhm. naja, fragwürdig sein kann.
1: Ja, also es ist natürlich erstmal was Gutes, dass der Informationsfluss in den Mainstream direkter geworden ist. Ja, also dass wir wissenschaftliche Ergebnisse schneller teilen können, ähm, dass sie schneller bekannter werden. Das ist natürlich erstmal ein wir Birgt Potenzial, sagen wir mal so. Das Problem ist nur, dass halt ähm, kaum einer die Natur von Wissenschaft eigentlich dann verstanden hat und mit dem wir mit diesen Informationen teilweise nicht umgehen können. Ich denke, das hat man ganz gut gesehen mh, in der Pandemie, ja, dass wir eben ähm, super schnell auf einmal Informationen. Ich glaube, das hat das auch nochmal befeuert in den letzten Jahren, weil dann einfach die Leute auch ja aus ihrer Angst heraus wissen wollten, was passiert denn eigentlich, was ist los, was kann ich tun? Und ähm, dass dann ähm, auch vielleicht vorschnell Entscheidungen getroffen wurden. Ja, und dass auch die die Wissenschaft einfach, weil sie schnell entscheiden mussten dann, ne, alle ähm, Regierungseinrichtungen, das RKI und ähm, all diese Einrichtungen, und dass dann eben Entscheidungen getroffen wurden ohne ohne dass dann eine Evidenz wirklich dahinter war auf einfach auf der Kürze der Zeit nicht möglich war eine Evidenz ja. zu schaffen tatsächlich ne und ähm, das ist glaube ich einfach ein bisschen das Problem was sich jetzt aber so so ein bisschen weiterträgt ja dass Menschen glauben man könnte einfach Ergebnisse nehmen gucken ach ja das ist so und dann setze ich das mal ähm, in, in den äh, in in die Praxis tatsächlich um dabei das Problem ist halt und das wird halt oft moniert, dass man sagt, ach, wieso dauert das denn so lange, bis solche Ergebnisse mal beim Arzt ankommen und so weiter. Und dann wird immer auf den Ärzten rumgehackt, dass sie das nicht umsetzen. Tatsächlich, eine Evidenz formt sich ja über Jahrzehnte, muss man sagen. Und dann kann man ja auch erst sagen, die Mehrheit der Daten zeigt in diese Richtung, aber ich habe halt vielleicht vorher in den Jahrzehnten immer wieder dieses, ach nee, ist es doch vielleicht so, ist es doch vielleicht so. Und dann denken die Leute, immer, die haben alle gar keine Ahnung, die wissen nicht, was sie tun. Aber was wir ja tun am Ende ist, wir schaffen einen Gesamteindruck von dieser Gesamtheit der Daten. Und ähm, dort eben ja greift es eben, glaube ich, dass Menschen gerne Sicherheit haben wollen, Mhm. Untermauert durch Informationen. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen ein, auch ein deutsches Phänomen, auch wenn es weltweit auftritt. Wir haben halt ja so eine unheimliche Obrigkeitshörigkeit der akademischen Kaste gegenüber, sage ich mal. Ja, das ist in Deutschland etwas ganz Besonderes. Die ist in Deutschland auch besonders ausgebildet, glaube ich. Und ähm, dass dort eben, wenn die, wenn wir sagen, ja, es ist so, ja, dann können die Leute sich zurücklehnen und ihr Denken abschalten und sich nicht mehr darum kümmern müssen, was sie eben für sich selber tun. Und das ist im Moment noch so, dass es in die Richtung geht. Ich glaube, es baut sich da aber auch so eine, ja, so ein Unmut auf, eben während dieser, aufgrund dieser wechselnden Ergebnisse, die es dann eben manchmal gibt, wo dann Leute auch aus Empörung sagen, was? Vor fünf Jahren hast du aber noch das gesagt und jetzt sagst du aber das, ne? Und das wird, glaube ich, ein bisschen mehr werden, bis die Leute verstehen werden wieder, dass sie doch auch selber für sich denken müssen. Und ich glaube, es ist einfach eine gute Zeit, jetzt ganz viel daraus zu lernen, so ja. wenn ich das betrachten Ich schließe da gleich
0: mal die Frage an. Oft
1: wird ja gesagt, wer
0: heilt, hat recht. Oder naja, wenn es mir gut tut, dann ist es mir ehrlich gesagt egal, ob das evidenzbasiert ist. Und ich würde gerne deine Haltung dazu hören, weil auf der einen Seite wissen wir, ne, eine wirklich fundierte wissenschaftliche Erkenntnis braucht Jahre, braucht eine Masse an Daten, braucht einen unfassbar komplexen Weg, um das überhaupt zu erheben. Ja, ich meine, ich habe ich hab eine gefühlt relativ kleine Doktorarbeit geschrieben, aber allein da habe ich mir schon gedacht, oh, diese ganze Auswertung mhm. und so, gut ab. Mhm. Aber zurück zu der Frage, was sagst denn du zu dem? Wenn dann jemand kommt und sagt sich, hey, ist es mir eigentlich egal, ob das bewiesen ist, wer heilt, hat Recht oder ich, ich merke doch an mir selber, es tut mir gut, also muss das hier gut sein?
1: Mhm. Also, erstmal ist dieser, dieser Satz tatsächlich falsch entlehnt. Der heißt eigentlich, wer heilt, tut Recht. Und dann bekommt er, glaube ich, eine ganz andere Konnotation, weil er so ein bisschen auch eine Rechtschaffenheit beinhaltet, von dem, der heilt oder heilen möchte. Und ich glaube, es ist vollkommen okay und das sage ich auch immer eigentlich allen Leuten, mit denen ich arbeite, ich kann dir basierend auf der Evidenz überhaupt nicht sagen, was für dich jetzt gerade gut ist. Ne? Und wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, ich bin total übergewichtig und ich muss jetzt abnehmen, aber ich schaffe das nicht mit den Methoden, die mir vorgeschlagen werden. Ne? Ich möchte keine... Ähm, GLP-1-Antagonisten nehmen. Ich möchte ähm, nicht hungern. Ich möchte das irgendwie auf eine Weise machen, dass ich mein Leben noch genießen kann. Na, dann muss ich sagen, evidenzbasiert wäre es natürlich besser, wenn wir das ganze Fett auf einmal abschneiden würden. Vielleicht, ja, aber ähm, basierend auf der individuellen Situation ähm, möchte ich natürlich ähm, bewahren, dass dieser Mensch ja auch noch ein schönes Leben hat. Und da müssen wir, glaube ich, unterscheiden, was natürlich schwierig ist, weil viele Menschen aufgrund solcher Tatsachen auch auf so eine Quacksalberei halt schnell halt reinfallen und sich dann möglicherweise echte medizinische Hilfe, Hilfe verwehren, wo sie eben vielleicht tatsächlich notwendig wäre. Also Extremfälle sind natürlich Menschen, die zum Beispiel eine Krebserkrankung haben und lieber auf natürliche Weise ähm, ihren Krebs bekämpfen wollen und dann letztendlich daran versterben. Ich habe zuletzt in der... Ähm, ja im Prostatakrebszentrum gearbeitet und das sind gar nicht so wenig Fälle tatsächlich, die dort reinkommen, die wirklich keine Ahnung Brustkrebs versucht haben mit Quarkwickeln zu bekämpfen oder so ja und da ist glaube ich echt schwer zu sagen, wo ist die Grenze ja aber wir müssen immer sagen okay die Grenze ist dort wo wo ein Leben gefährdet wird und da ist glaube ich die Leute, die eben Informationen bieten, so wie du jetzt auch oder ich ne dass man da immer verantwortungsvoll mit umgeht und da, diese Verantwortung, die fühle ich irgendwie sehr stark tatsächlich, ja, dass ich eben nicht aufgrund von Verkaufszahlen oder so denke, oh, das zieht gut, da gehe ich mal mehr in die Richtung, sondern dass ich dann halt auch tatsächlich sage, tut mir leid, das kann ich leider nicht ähm, nicht sagen oder auch so nicht ähm, vertreten. Also die, das Ende vom Lied ist, jeder muss für sich selber wissen, was für ihn gut ist im Lifestyle, sage ich mal, ja. Wenn wir allerdings an der Grenze zu einer Krankheit sind, sollten wir uns natürlich in die Hände begeben derer, die dort eben medizinisch in der Richtung ausgebildet sind. Ja, unbedingt. Ne? Und ich, ich
0: finde auch, dieser Satz, ja, der so, so schnell kommt, wer heilt, hat recht. Ich sage da auch immer, eben, der hat überhaupt nicht recht. <lacht> es geht ja auch nicht um ein Recht und die Frage ist ja auch, was heißt Heilung, ne? weil das sehe mhm. ich kenne, so wie du, sondern ich finde, was ich meinen Klientinnen und Klienten da mal mitgebe, ist der Satz, was mir gut tut, tut mir gut, ja, Punkt und dann darf ich reinschauen, ich meine, wir haben seit Jahrzehnten, seit Jahrtausenden wahrscheinlich Menschen, ne, die egal welches Wetter ist, ähm, weil sie an der Nordsee wohnen, halt jeden Morgen da ins kalte Wasser gehen. Die haben mhm. sich mit Sicherheit halt nicht vor, also wenn ich meine Oma so anschaue, die hat sich sicherlich nicht vor 40, 50 Jahren gedacht, oh, das könnte ja mit mir das und das machen. Ja, ja. aber das hat halt gut getan. Mhm. Und dementsprechend finde ich, darf man da für sich sehr gut unterscheiden. Und genau, wie du sagst, das Differenzieren. Mhm. Was ist in meinem Lifestyle? Ich meine, auch sonst in unserem Leben muss ja nicht alles, ja, wissenschaftlich belegt sein oder immer absolut Sinn machen. Wir haben alle sicher Hobbys und Sachen, die wir machen, wo wir sagen, hey, ne, ist jetzt, mhm. Vielleicht nicht das, was alle, was weiß ich, Studien sagen würden, dass das das Beste für mein Leben ist. Es macht mir aber Spaß, es tut mir gut. Und eben Aha. nicht, es Aha. bringt mich nicht in eine Range rein, wo das irgendwie gesundheitsgefährdend ist. Ja, ich glaube, das ja. hast du sehr schön auch nochmal so auf den Punkt gebracht. Ja, ja das ist natürlich, ähm, finde ich, das wichtigste Thema unserer Zeit, wo es natürlich auch stark verwischt. Ne? Es verwischt stark, wer hat eigentlich welche Kompetenzen und auch innerhalb dieser Kompetenzen ne, ist nochmal, wer, wer, wer nimmt welches Standing ein, wer ist hier mhm. sozusagen, ähm, ja, welchen Dingen zugewandt und das passiert einfach so schnell, wie du auch gesagt hast, ne? die Ärzte, wieso setzen die das nicht um, ja, hatte ich gerade mhm. letzte wieder Diskussion, es hieß, ich war bei meiner Kinderärztin, es geht gar nicht, die, die wollte einfach nur das und das machen, wie ich auch gesagt habe, aber Du musst auch verstehen, wenn du zu deiner Ärztin gehst, die hat sieben Minuten pro Patient. Mhm. Die Aufgabe ist es, und das ist für alle nicht cool, ja, aber deren Aufgabe ist es, alle, die kommen, möglichst schnell und effizient anzuschauen, die, die wirklich bedrohlichen Sachen sofort rauszufischen, mhm. alle anderen eine, eine gute Basis zu liefern, ja, mhm. man wieder gesund wird. Also Da ging es jetzt natürlich so um Infekt und solche Dinge. Ähm, aber da dürfen wir auch hinschauen, ne? Wer kann überhaupt was leisten? Und wie ist das momentan? Und wo kann ich dann eigentlich verantwortlich meine mhm. eigenen Informationen noch holen?
1: Ja, und, und ein Arzt oder eine Ärztin ist ja auch eine Leitlinie verpflichtet. Ne? Also die steht ja quasi mit einem Fuß im Knast, wenn die ähm, ja. was was äh, empfiehlt, was außerhalb dieser Leitlinie ist. Deswegen ja. ähm, darf man, also da muss man, ne? natürlich gibt es solche und solche in der Praxis. Ne, Klar, schwarze Schafe gibt es überall, aber Ärzte und Ärztinnen sind ja erstmal dem verpflichtet, ne? wo sie ihren Eid auch drauf geleistet haben und da kann man jetzt nicht erwarten, dass jemand da ne, alle komplementärmedizinischen medizinischen ähm, Empfehlungen ähm, parat hat und auch einfach so rausgeben möchte. Ja. Ja, also ich habe auch Leute, die kommen zu mir und sagen, was für eine Unverschämtheit, mein Arzt hat gesagt, ich soll mehr Sport machen, obwohl ich doch dies oder jenes nehmen könnte und dann sage ich, ja, aber das wäre es auch gewesen vielleicht. Ne? Also da, da ist so ein bisschen diese Medizinskepsis um, ist, auch, ist auch schwierig. Also die, die, die wächst auch ein bisschen und das ist auch so ein bisschen so ein Trend, der so aus den USA ja. so ein bisschen zu uns rüberschwappt. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das ähm, entwickelt.
0: Auf jeden Fall. Und diese Komponenten kenne ich natürlich auch. Ich habe ja lange mit Schmerzpatienten gearbeitet. Und ähm, da no, gibt es ja so viele verschiedene Ansätze. Und ich habe irgendwann auch gelernt, ich muss meinen Patientinnen und Patienten von Anfang an sagen, dass, wenn sie zu mir kommen, ich diejenige bin, die ein Ernährungstagebuch möchte, die äh, Dokumentation, wie Stress, mhm. Bewegung und so weiter abläuft. Und manche sind gekommen und haben gesagt: Frau Dr. Scharfenberg, endlich. Schaut sich das jemand an und geht uh -huh. nach viele, und das war auch okay. Haben vorne am Empfang schon gesagt: ganz ehrlich, darf ich zu dem anderen Neurologen gehen, der mir die Tabletten gibt. Ja. Uh -huh. Fair uh -huh. enough. Such dir aus, was du brauchst. Ja. Und das ist. Ähm ja, darf ja jeder dann auch irgendwie so machen,
1: wie er oder nicht. Ja, es ist ja auch eine Frage, wie akut ist die Situation. Genau. Also ja. ne, wenn ich sage, okay, ne, wenn ich einen Herzinfarkt habe, dann möchte ich ja auch nicht erst gesagt bekommen, jetzt müssen Sie mal mehr Sport machen, weil dann muss ja schnell gehandelt werden. Ja. Ja, ja Aber wenn ich zum Beispiel sage, Sie haben Bluthochdruck, da kann man was machen mit mehr Bewegung, mit Ernährung und so weiter, dann habe ich die Zeit ja vielleicht. ne Und ähm, insofern muss man den Leuten vielleicht auch ein bisschen die Sensibilität mehr beibringen für die Prekarität, wie ist es denn für das Prekäre der Situation? Ja. Ne? Ja. Mhm. Genau. Absolut. Du
0: sagst ja auf deiner Homepage und natürlich auch sehr klar auf Social Media No More Bullshit. Was sind mhm. denn aus deiner Sicht so die größten Bullshit-Faktoren, die wir aktuell ja, sehen, wenn man das so ein bisschen allgemein sagen mhm. kann?
1: Ja, also der der Blick von Social Media auf Gesundheit, der ist ganz stark durch die ähm, Ernährungsbrille, glaube ich, äh, geprägt. Ja, also dass wir wirklich das Angebot an ähm, Coaches, Programmen, die eben sich um Ernährung drehen, ist riesengroß. Und dort gibt es halt eben... In, jetzt in den letzten Jahren einfach super viel restriktive, einseitige Ernährungsprogramme, ja, die aber versprechen, dass, keine Ahnung, unser Gehirn super gesund wird durch eine ketogene Ernährung, dass intermittierendes Fasten unser Entzündungslevel senkt ähm, und natürlich wir alle super schlank werden dadurch, dass Kohlehydrate ne, überhaupt das Übel von allem sind, dass wir alle ständig unseren Blutzucker messen müssen und die Kurve immer flach sein muss und mh, das sind so ganz viele Dinge, die tatsächlich bei erwachsenen Menschen, die noch nie eine Essstörung gehabt haben, dazu führen, dass die eben dann doch anfangen, so ein paar Boxen zu checken für Essstörung. ja, also wo dann einfach akribisch dokumentiert wird, auch viel zu genau hingeschaut wird, ja, und das das ähm, überträgt sich auch auf mehrere Bereiche. Auch zum Beispiel Atmung, das Thema ist auch ist auch so ein Thema, wo die Leute auf einmal plötzlich total genau hingucken, wie atme ich und dann denken, meine Atmung ist kaputt und so weiter und so fort. Und und dann sich eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, sich so im Detail verlieren in dieser Ernährung und eben so ein restriktives und damit aber auch so ein beschnittenes Leben anfangen zu führen. ja, ja so, so ein angsterfülltes Leben zu führen. Und ich glaube, da muss man einfach sagen, das, wie, wie es wirkt, den Leuten das beizubringen. Ich habe gerade so einen laufenden Stoffwechselkurs, wo ich den Leuten einfach das beibringe. Wie funktioniert der Stoffwechsel und was kann ich tun, ja um den den eben in Gang zu halten? Weil das, was, glaube ich, der größte Bullshit ist, der Stoffwechsel geht nicht kaputt. ja Hormone geraten nicht ähm, aus der Balance. ja Also das sind so diese, diese zwei größten Mythen, glaube ich, mit denen ich gerade zu tun habe. Und dort eben einfach das ähm, dementsprechend, immer wieder ja, zu sagen, wie es eben funktioniert, dass die Leute mit einer Information nach Hause gehen können, wo sie eine gute Entscheidung für sich treffen können, die dann wieder individuell sein kann natürlich. Ja. Ich
0: denke, jetzt sitzen viele mit Fragezeichen da. Was? Hormone können nicht aus der Balance kommen, doch geht nicht kaputt. <lacht> Nimm uns in beide Themen einmal mit rein, was du damit meinst, um den Konten zu schaffen. <lacht>
1: Genau, also ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass sowohl der Stoffwechsel auch als unser Hormonsystem, die machen immer ganz genau das, was sie tun sollen, basierend auf dem, was wir ihnen anbieten. Ja, Und wenn ich auf dieser Seite ein Problem habe, sei es, ich habe viel zugenommen oder ne, super viel abgenommen, auch übrigens auch ein Zeichen dafür, ähm, oder ähm, ne, meine hormonelle Situation ist vielleicht ein bisschen durcheinander, dass die Leute immer im ersten Moment sagen, oh, das ist, das muss behandelt werden in dem Sinne, ja, und da greifen dann halt auch wieder viele ein, die dann Supplements oder sonst irgendwas anbieten, wo man eigentlich, ne, wie wir es auch schon besprochen haben vorhin, gucken muss, okay, was ist mit den Basics? Wie sieht denn dein Leben eigentlich aus? Weil vor allem zum Beispiel Hormone reagieren auf Stress. Ja, Stoffwechsel reagiert auf das Nahrungsangebot. Das sind einfach so biologische Dogmen. Wenn die nicht ausreichend bedient sind, dann reagiert eben unser Körper darauf, versucht zu kompensieren erstmal. Das heißt, man muss diese Abweichung von der Norm, ja, muss man erstmal fragen, ist das überhaupt äh, so schlimm im ersten Moment? Und dann im zweiten Moment muss man äh, fragen, okay, was ist denn der Grund dafür, für diese Abweichung? Wo habe ich möglicherweise in den Basics nicht das, weil ich selber nicht schaffe, umzusetzen oder weil es mir durch die Gegebenheiten nicht möglich ist. Ne? Stichwort vielleicht äh, Mütter mit kleinen Kindern und Schlaf wäre jetzt so, so ein Thema zum Beispiel. Ähm, ähm, und dann muss man einfach schauen, kann ich an diesen Basics eben arbeiten? Und dann das System ist eigentlich super adaptiv, ja, dass wir eben dann wieder zurückkommen in das, was wir Balance nennen, wobei Balance eigentlich ein, ein sich ständig verändernder Prozess eigentlich ist. Es ist nicht ein fest zementierter Zustand, sondern etwas, was sich eben an das anpasst, was wir tun oder was uns widerfährt.
0: Ja, vielen Dank für die Ausführung. Das heißt einfach, dass wir vom Wording hinschauen. Letztendlich ist, haben wir eine Hormonreaktion oder eine Stoffwechselreaktion auf den Zustand, in dem wir uns gerade befinden. Genau. Der ist natürlich relativ dynamisch. Ja ähm, Und wenn wir in die Balance sozusagen wieder kommen wollen oder in einen, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, reparierten Stoffwechsel, bedeutet das, wie wollen wir die Grundsituation unserer Gesundheit eigentlich haben? Wie können wir dahin kommen, dass dann daraus resultieren die Reaktionen des Stoffwechsels oder der Hormone mhm. oder welcher physiologischen Abläufe im Körper auch immer dementsprechend mit dem wieder Konkurrent ist?
1: Mhm. genau
0: ja, absolut verständlich. Gehe ich total mit. Und das ist ja auch so die Grundidee des Ayurveda. Ne? Da sprechen wir ganz viel davon, in Balance sein, in Balance sein. Und ich habe in meinem Ayurveda-Studium wirklich auch von Anfang an immer gedacht, was zum Teufel soll denn das heißen, diese Balance? Mal verstanden, aha, Balance soll der Ist-Zustand sein, wie geht's mir jetzt und sind sozusagen aha. dementsprechend alle Dinge dafür angepasst, dass es jetzt für mich sozusagen an Balance ist. Ja,
1: und das Wichtige ist nochmal zu sagen, es bedeutet nicht die ganze Zeit in einem Zustand zu sein. Ja. Ne? Also wir brauchen auch Stressspitzen, wir brauchen eine körperliche Belastung, äh, wir brauchen mal eine Nahrungspause, wir brauchen ne, äh, all diese Dinge, das, das, das ist das, was das System fit hält, sozusagen, ja, und da ist zum Beispiel auch sowas wie dann in der Nordsee im Winter baden oder regelmäßig mal eine kalte Dusche nehmen. Auf jeden Fall etwas, was zu Balance beitragen kann, auch wenn das in dem Moment natürlich etwas ist, wo man überhaupt nicht in der, oder wo man eher aus der Balance gerät, aber eben das zu üben, ähm, hat halt dann eben eine, eine unheimliche Wirkung auf unser, mhm. unser ganzes System, wie es eben funktioniert. Ja.
0: Andersrum erlebe ich es natürlich auch häufig dann aus der ayurvedischen Medizin raus, wenn man Dinge tut, die, sagen wir jetzt mal, in den klassischen und vielleicht eher oberflächlich gelesenen Empfehlungen des Ayurveda, auch kontextlos oft herausgenommen, keinen Platz haben, ja, also um das mal zu konkretisieren, kriegt dann oft so Dinge so, was sagt denn der Ayurveda zum Eisbaden oder du isst einen Salat, was ist das? Das geht doch im Ayurveda gar nicht. Ja, und so Aussagen, ne? ich verstehe das, dass das so eine erste Reaktion sein kann, weil, wenn wir uns vielleicht in den Ayurveda reingearbeitet haben, wir sehen, oh, möglichst warm, möglichst gekocht. Ja, und da vielleicht mhm. sofort von dem möglichst ein nur gekocht, mhm. nur warm entstehen kann. Aber nimm uns mal damit rein, weil das ist ja auch spannend, dass wir, und das machen wir ja mit ganz mhm. viel auch in unserer Gesundheit, ne? dass wir dann plötzlich. Mhm allgemeine Empfehlungen nehmen und statt sie für uns individuell anzupassen und zu schauen, hey, was stimmt denn da für mich, dass plötzlich eine Regel wird und das total mhm. irritiert ist, wenn die gebrochen wird. Mhm.
1: Genau, das ist so ein bisschen dieses... Ähm dieses Sicherheitsbedürfnis, glaube ich, einfach zu wissen, ich tue das Richtige und nicht das Falsche, damit ich mich nachher nicht ärgern oder bereuen muss, dass ich was falsch gemacht habe. Aber gerade der Ayurveda ist ja eigentlich ein total gutes Beispiel, finde ich, wo man eine Chance hat, ein System, das ja schon, trotzdem es so alt ist, ja echt intelligent ist. Ne? Also ich bin immer wieder baff, wie gut die beobachtet haben und wie gut man da heute, ne, also Stichwort zum Beispiel die Rhythmus, die wussten überhaupt nichts von irgendwelchen Uhren gehen oder sonst irgendwas aber die haben es <lacht> einfach beobachtet und das ist ja schon total irre und und Wo man aber die Chance hat, dieses System in Verbindung mit der Wissenschaft jetzt ähm, zu sich zu entwickeln zu lassen und die Vorteile zu, zu nutzen. Ne? Also ich würde mir jetzt heute zum Beispiel nicht mehr eine Ohrkerze ins Ohr stecken, wenn ich Ohrenschmerzen habe. Ne? Aber wenn einer sagt, ja Dina Caria, das könnte ähm, echt der Schlüssel zu einem guten Wohlgefühl sein, also mein Tagesrhythmus. Dann sage ich ja, bin ich voll, voll dafür, weil dafür kann ich jetzt auch erklären, wie es funktioniert und warum es funktioniert. Und ähm, ne, das, 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 Eisbaden ist auch ein, ein guter ähm, Punkt. Ich glaube, wenn man das Prinzip des Ayurveda verstanden hat, also ne, Temperatur ist ja ein Thema im Ayurveda. Überall Wärme, Kälte, Wärme, Kälte. Ne? Die Doscher-Typen werden so beschrieben. Äh, Speisen werden nach ihrer Temperaturqualität auch eingeordnet und so. also Und dann zu sagen, nee, ich nehme aber nur die eine Seite der Temperatur, ist ja ein bisschen unvollständig dann einfach. ne Also da habe ich zum Beispiel irgendwann dann angefangen, drüber nachzudenken, weil auch mein... Ayurveda-Therapeut, der hat immer gelacht, wenn ich ihn gefragt habe, was er denn dazu meint. Er sagte immer, also es ist nichts Schlimmes an Komfort. Ne? Also er hat das dann immer eher so ein bisschen gesagt, dass man das nicht unbedingt machen müsste, um gesund zu sein. Und das muss man jetzt auch nicht, weil vielleicht tatsächlich. Die andere Seite. Die mhm. Mhm. Ja, 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 genau. Also, wenn ich ihn gefragt habe, ob er auch mal kalt duschen würde, also es war ein Inder, der hat dann auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, aber ähm, genau und da einfach zu sagen ja nein das ist das ist unvollständig wenn ich eine Seite ausklammer und dann, dann auch einmal versuchen mit der Logik da dran zu gehen weil so ja. funktioniert funktioniert der Iow wieder für mich eigentlich auch total weil es ist immer irgendwie logisch ähm, wenn man es eben richtig ähm, verstanden hat und so, das gilt für Salat und für Eisbaden. Ne? Wir wissen heute, dass wir mit nur einer gekochten Nahrung eben nicht alle Nährstoffe aufnehmen können, dass wir auch Rohkost äh, hin und wieder brauchen auf einem ge ähm, gescheiten Level und eben diesen Temperaturstress zum Beispiel. Jetzt im Speziellen, das sind jetzt die beiden Dinge, äh, dass wir das eben brauchen, um ja. gesund zu sein.
0: Auf jeden Fall. Und meine steile Theorie dazu ist ja immer, ja, dass, wenn der Ayurveda im Hier und Jetzt, ja, ich sage mal in Anführungsstrichen, erfunden worden wäre, dann wären diese Dinge auch mit einer viel größeren Relevanz mit drin. Mhm. ja, Weil mhm. unser Leben, wie du sagst, können wir ja im maximalen Komfort haben. Ich kann ja hier in Zürich, ich lebe in der Stadt, ich könnte, wenn ich das möchte, konstant dafür sorgen, dass meine Umgebungstemperatur immer gleich ist. Ich könnte dafür sorgen, dass ich mich saisonal total aushebe und immer ne, irgendwas esse. Ich kann ja alles im Supermarkt sozusagen holen. Mhm. Und so weiter und so fort, ja. Und ich glaube, wenn wir, und deshalb ist für mich immer dieses Wort Kontext so wichtig, wenn wir schauen, wie, ja. der, wie der sich entwickelt hat, ja. Da war im indischen Raum, ja, da war die Kälte und auch das kalte Wasser rein im in, in natürlichen Ablauf, allein schon mit der Monsunzeit ja. Das war ja alles mit dabei. Ne? Und ich glaube mhm. manchmal, dass natürlich genau diese Themen, die wir jetzt vielleicht aktiver wieder in unser Leben holen dürfen, weil wir eben nicht diese, ne, diese, diese Abwechslung haben aus Kälte, aus Trockenheit, aus Hitze und und und. Ja, das war glaube ich früher auch in unserem Breitengarten ganz normal. Ne? Also wenn wir mhm. jetzt einen indischen Gelehrten, der vor tausend von Jahren gelebt äh, hätte, sage ich immer, wenn wir den jetzt hier herholen würden, der würde wahrscheinlich sagen, jetzt muss ich die vedischen Texte nochmal umschreiben, weil das ist ja total abgefahren. Ne? Was <lacht> <lacht> diese ja. natürlichen Ausschläge gar nicht mehr so dabei sind. Und das gilt für mich für Rohkost, das gilt für mich für Wärme-Kälte-Komponenten, für alles andere, wo wir uns jetzt vielleicht stoßen, weil wir da einfach einen Schritt weiter denken müssen, weil das logischerweise in den vedischen Texten nicht so
1: drin ist. Ja, ja wir, und man muss ja auch dazu sagen, in den Ursprüngen ist ja Kälte auch lebensbedrohlich. Ne? Also ja, das genau. ist ja das, ne? deswegen wollten die das wahrscheinlich auch vermeiden, weil es zu der Zeit einfach ähm, um Leben und Tod ging, wenn man äh, zu kalt geworden oder erfroren ist. Ne? Also das, das, da muss man sagen, diese Skepsis, also ich versuche immer durch die Evolutionsbrille auch da ja. auf alles drauf okay. zu schauen, weil dann ergibt es auch immer Sinn, ne, dass man bestimmte Dinge vielleicht in diesen alten Weisheiten oder Wissenschaften ähm, vermieden hat. Also ähm, dann ja. macht es Sinn. Ne? Und warum es sich im Norden hier bei uns entwickelt hat, ich ich bin gerade noch an einem kleinen Liebhaberprojekt mit der Laura von Ostrowski, das ist eine Yoga-Wissenschaftlerin, wo wir gerade ein bisschen historisch auf diesen Eisbadekontext gucken und man muss auch sagen, bei uns konnte man auch ganz lange nicht warm baden wenn man kein ja. Geld hatte. Es ging einfach nicht. Man musste ja. es tun. Ja, und ähm, dass es eben äh, sich aus der Notwendigkeit heraus vielleicht ja. auch entwickelt hat und dann eben in Vergessenheit vielleicht ein bisschen geraten äh, ist in der breiten Bevölkerung, weil wir auf einmal so warm Wasser verfügbar hatten für alle. Ja, unbedingt. Und gerade auch die
0: Rohkost. Ja, natürlich würde man wieder gesagt, wir dürfen schauen, wie viel wir davon vertragen. Aber genau wie du sagst, wir dürfen auch den Kontext anschauen, weil letztendlich, wenn wir auch da historisch reinschauen, wie die Ernährung so im indischen Raum war, da war ja letztendlich auch immer viel Rohkost in dem Sinne dabei, durch Kräuter, durch Pflanzen, durch ne, ganz, ganz viel. Und ähm, wir neigen dann eben zu diesem Schwarz-Weiß, es ist alles zerkocht,
1: dann ist es Ayurveda mhm. und wenn nicht immer im warmen Öl liegt, dann ist es auch Ayurveda. Ja, und unzubereitete oder unerhitzte Speisen waren auch eine Gefahr. Bakterien, also bakterielle Infektionen waren, glaube ich, das, woran Menschen am, am häufigsten verstorben sind. Die Kindersterblichkeit war unheimlich hoch aufgrund bakterieller Infektion. Mhm. Und als man entdeckt hat, dass man weniger Todesfälle vielleicht in einer Gruppe hatte, wenn man heiße Sachen gegessen hat, ne, dann ist vielleicht daraus eben die, 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 die logische Schlussfolgerung entstanden, zu sagen, ach ja, warmes Essen oder erwärmte Speisen sind definitiv ähm, besser und gesünder mhm. für uns, als wenn wir eben den davor sich hingärenden äh, Salat essen oder so. Mhm. Ja, Also das ergibt
0: alles immer Sinn. Es ergibt total Sinn und das ist aber natürlich spannend, ne, weil es braucht schon im Kopf so diese kleine Extrameile, das zu durchdenken oder aber sich diese Information auch dementsprechend zu holen. Und nichtsdestotrotz würde ich dich trotzdem gerne, weil die Frage kriege ich so oft, ja, jedes Mal, wenn ich einen Fuß ins Wasser halte mhm. habe ich frage, uh, was sagt der da hier wieder dazu? Du machst ja Eisbaden. Mhm. <lacht> und da du dich ja auch viel auch im historischen Kontext und im wissenschaftlichen Kontext damit beschäftigst. Meine Frage, dieses Eisbaden. Ne? Ich habe das Gefühl, ich kann hier morgens nicht am See vorbeifahren, ohne dass eine Horde nackter Menschen mir plötzlich mhm. Wasser entgegenspringt. Und das kenne ich tatsächlich auch ja. erst in dieser Masse, sage ich mal, seit ein paar Jahren. Aber was ist, was ist dein Standpunkt dazu? Eisbaden, warum ja, warum nein? Und wie? was sagt der Ayurveda auch dazu?
1: Mhm. Also, man muss vielleicht auch nochmal sagen, das ist auch etwas, was in der Pandemie unheimlich populär geworden ist. Also, ich glaube, Wim Hof hat seine Katzen nie so voll gemacht wie in den Jahren der, der Pandemie. Da ist sein Unternehmen auch unheimlich gewachsen. Und der, der, warum das so wieder so populär ist, ist einfach, weil es etwas, eine Grenzerfahrung ist, die wir so gar nicht mehr haben oder kaum mhm. haben. Die, wir spüren uns selbst kaum noch, weil es eben alles so einfach geworden ist. Und der, der, der Mensch hat sich aber in der, in der Grenzerfahrung entwickelt, das muss man so sagen. Das ist quasi das, das Fuel für unsere Evolution. Und wenn man mit dem Ayurveda da drauf schaut, habe ich ja eben schon mal gesagt, wir haben die Temperatur im Ayurveda, also das Kapha-Dosha ist kühl, das Vata-Dosha ist kalt, das Pita-Dosha ist heiß. Und wir können dann mit dieser Kälteexposition quasi alle drei Doshas ähm, entsprechend ähm, ausgleichen, begünstigen, fördern, wenn wir zum Beispiel mit der Intensität, also sprich, wie kalt ist das Wasser und auch der Dauer der Exposition zum Beispiel arbeiten. Also jemand, der ein pita doscher ist, ich weiß nicht, bei dir wahrscheinlich auch, ich bin das zum Beispiel, ja, ich kann einfach so in kaltes Wasser gehen, ich kann da auch relativ lange drin bleiben ja. und es tut mir einfach total gut, vor allem auch, wenn ich im Sommer die Möglichkeit habe, mich ja. abzukühlen, ne, dann tut mir das einfach richtig gut und es kühlt auch meinen Kopf ein bisschen, ja, also, ne, weil der arbeitet natürlich immer viel und ich finde diesen Effekt, dass man plötzlich so ja so ganz bei sich ist und all dieses Denken plötzlich so unwichtig ist, weil ich natürlich ne, da Überlebenstrieb setzt dann ein, mich nur noch um mich kümmern muss, mhm. den finde ich einfach in dem Moment unheimlich ähm, heilsam. Während natürlich jemand, der von Natur aus kalt ist, also ein vata -Dosha hat, der kann profitieren, indem er kurze intensive Expositionen macht und dadurch zum Beispiel seine Temperaturregulation trainiert. Ja, also dass eben Watermenschen würde ich jetzt nie lange in ein richtig eiskaltes Eisbad setzen. Das können die, die gehen auch meistens gar nicht rein. Das sind meistens die Leute, die sich sowieso schon von vornherein ähm, ja. ähm, weigern. Die Weisheit ist ja da, ne? Mhm. Mhm. Genau. Und, und die können eben ihre ihre Temperaturregulation ähm, damit trainieren und sollten das auch, weil es die Stressresilienz zum Beispiel auch trainiert. Und das ist ja auf jeden Fall ein Waterthema. thema und die Kaffer-Leute, die können vielleicht, ja, das ist aus der Literatur nicht ganz 100 tatsächlich so belegt, aber die können vielleicht ihren Stoffwechsel damit anregen. Ja, dass sie eben dieses Kühle, dieses Langsame durch die Notwendigkeit eben Thermoregulationen zu betreiben, ähm, ein bisschen beschleunigen können. Ja, und da können tatsächlich auf zellulärer Ebene Umwandlungsprozesse stattfinden. Und, und da würde ich aber auch zum Beispiel nie sagen, zu lange würde ich als Kafermensch jetzt auch nicht drin bleiben, weil wir auch zum Beispiel das Problem haben, Menschen, die viel Fettgewebe haben zum Beispiel, wenn die kühlen, äh, zu kalt werden, dann haben sie natürlich auch mehr Trouble, wieder heiß oder warm zu werden, weil sie viel mehr Gewebe äh, mit erhitzen müssen. Das heißt, hier würde ich auch eher ein bisschen moderater ähm, arbeiten. Ja, Aber so kann man kann es im wieder, finde ich super einsetzen, wenn man eben dieses Prinzip der Temperatur verstanden hat.
0: Ja. Und was sind aus deiner Sicht, weil ich sehe dich auf den sozialen Medien tatsächlich öfter auch mal in, ich weiß in Pool, glaube ich, hüpfen. <lacht> ja. Das ähm, scheint ja, als ob du das auch sehr regelmäßig machst. Was sind denn ab vom Ayurveda aus deiner Sicht wirklich die größten Benefits von dieser Art von Kälteexposition?
1: Also der größte Benefit ist, glaube ich, tatsächlich, dass man damit die Stressresilienz trainieren kann. Also es ist massiver Stress, in so ein kaltes Wasser einzusteigen. Man muss verschiedene Kontrollmechanismen entwickeln, wie Atmung. Man muss sich selber überzeugen, dass man das tut. Auch nach Jahren der Übung stehe ich natürlich davor und denke, nein, ich möchte nicht, das ist kalt. Ja, Also man muss eben innere ähm, Motivation und innere Überzeugungen schaffen, etwas Schweres zu tun. Und das lässt sich natürlich super auch auf andere Lebenssituationen übertragen. Und wir könnten das wahrscheinlich, wenn wir es messen würden, auch in den Neurotransmittern, den Stressfaktoren, Adrenalin, Cortisol, Dopamin, wahrscheinlich feststellen, dass jemand eine Adaption vollzieht. Daten dazu gibt es meines Wissens, wenn überhaupt, nur sehr wenige und wenig aussagekräftige. Aber das ist das, was die Menschen auch subjektiv, glaube ich, am ehesten wahrnehmen, ja? warum sie das auch wiederholt machen. Ja. Und sie machen es auch wiederholt, weil man kriegt ja diesen Adrenalinkick danach, ja, und ähm, ist einfach total gut drauf, so erstmal. <lacht> ja, man steigt aus dem kalten Wasser und denkt einfach nur, oh, es fühlt sich alles gut an. Und und das ist auch ein Gefühl, warum ich es zum Beispiel immer wieder mache und warum ich es auch total schön finde, im Winter mal ins Meer zu steigen. Das ist einfach so eine Erfahrung mit der Natur, wo man hinterher raussteigt und denkt, ah, ich. Das hat sich richtig gut angefühlt irgendwie. Ne? Ja. Ähm, eins mit der Natur. Ähm, dann vielleicht der, der der zweite Effekt, der so ein ähm, schon auch vielleicht eine Rolle spielen kann, der auch aus dem Leistungssport so ein bisschen ähm, beschrieben ist, ist die entzündungshemmende Wirkung beziehungsweise erst eine entzündungsfördernde Wirkung und dadurch eine entzündungshemmende Wirkung. Also eine akute Entzündung ist etwas Gutes. Die wollen wir gerne, weil eine gute akute Entzündung führt auch zu einer guten Heilung zum Beispiel. Ja, Und auch bei einem Infekt, wenn ich schnell und heftig auf einen Infekt reagieren kann, habe ich meistens nicht so einen, so einen langen Verlauf. Das heißt, Kurze heftige Reaktionen möchte ich auf jeden Fall fördern und das würde ich mit einem Eisbad zum Beispiel tun. Ja, also manche Menschen entwickeln zum Beispiel auch nach dem Eisbad so ein mildes Fieber. Also das merken wir jetzt nicht als als Fieber, aber die Körpertemperatur steigt einfach, weil sie ein bisschen ähm, overpaced sozusagen. Also Eine Definition von der Temperatur
0: her, würde mhm. es schon als Fieber gelten, ist es jetzt aber nicht, mhm. dass die Fieberreaktion auf einen Infekt ist. Genau,
1: genau. einfach weil je nachdem, wie intensiv die Kälteexposition war, heizt das System natürlich über das braune Fettgewebe einfach vielleicht ein bisschen mehr ja. als, als notwendig gew äh, gewesen wäre. Also diese entzündungshemmende Reaktion kann ähm, einen Vorteil bieten, zum Beispiel für Athleten, ne, die nach dem Training äh, die Regeneration fördern wollen, ich weiß nicht, ob ich es für chronischen Stress und chronische Entzündung tatsächlich so einsetzen würde, weil dort oft schon das Level so hoch ist, dass der Stressreiz gar nicht mehr die 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 Wirkung hat, ähm, die die er vielleicht eigentlich haben könnte. Ähm, also das, das noch mal auf der Seite. Und dann gibt es vielleicht noch einen Effekt, dass wir eben tatsächlich insgesamt unseren Stoffwechsel verbessern können. Also vielleicht muss man dafür kurz ein paar Begriffe klären. Also wir haben das braune Fettgewebe. Ja, Das ist etwas, was sich subklavikular, sagt man, ne? also unter den Schlüsselbeinen, nah an der Wirbelsäule befindet. Das ist vom Volumen her ganz wenig bei Erwachsenen tatsächlich, aber das ist ein Organ, das eben Wärme produziert. Und ähm, wir haben das braune Fettgewebe, wir haben das weiße Fettgewebe, das ist das, was wir nicht so gerne haben wollen, immer was ich äh, quasi unbegrenzt vermehren kann. Und es gibt eine Zwischenform, des beige Fettgewebe. Und das ist ein quasi ein, ähm, sag ich mal, hochplastischer Zelttyp, der sich aus beidem, braun und weiß, entwickeln kann. Ja, also wir haben da tatsächlich einen dynamischen Wechsel, weil wir zum Beispiel im Winter ein bisschen mehr braunes Fettgewebe haben als im Sommer. Und man geht davon aus, dass diese beigen Adipozyten, also diese Fettzellen, quasi switchen können zwischen weiß und braun, je nachdem, wie die Anforderungen ist ähm, an unsere Thermoregulation. Und wenn wir uns dann natürlich regelmäßig der Kälte aussetzen, haben wir möglicherweise eine Verschiebung der weißen ähm, Fettzellen zu den beigen Fettzellen. Das heißt, das sind Fettzellen, die heißen beige, weil die mehr Mitochondrien dann entwickeln. Ne? Also das braune Fettgewebe ist tatsächlich braun, weil es irre viele Mitochondrien hat. Ja, und das macht die Farbe aus. Und weiße ähm, Fettzellen haben aber sehr wenig nur davon, also nur das, was sie halt für den Erhalt ihres Zellstoffwechsels brauchen. Aber sie können halt dann die Maschinerie sozusagen anschmeißen, wenn der Bedarf da ist und mehr Mitychondrien produzieren. Und man weiß nicht so genau, wie die Verteilung dieser beigen Fettzellen ist und wo genau ne? und, und in welchem Grad das passiert. Aber es scheint, dass das für Menschen eben mit Adipositas vielleicht eine Chance sein kann, wenigstens für einen kleinen Teil des Stoffwechsels, ja, also wir sprechen jetzt hier nicht von 1000 Kalorien pro Tag oder so, von einen, von wenigen 100 vielleicht aber ihren Stoffwechsel eben ein bisschen zu erhöhen und so den Gewichtsverlust ähm, zu, zu beschleunigen. Also da gibt es noch nicht viel und ich rate auch tunlichst davon ab, sich den ganzen Tag in kaltes Wasser zu setzen, um diesen Prozess zu fördern, <lacht> ja, weil zum Beispiel man diesen Prozess auch fördern kann, wenn man intensiv Sport treibt. ja. ja. Also das sind zum, Beispiel, ähm, sind zum Beispiel Dinge, die gerne weggelassen würden, dass alle diese Effekte, die das Eisbad hat, die ich jetzt auch gerade schon beschrieben habe, die tatsächlich durch also vigorous exercise, ne, intensive ja. sportliche Belastung ja. auch erzeugt werden können. Ja, super. Vielen Dank für die
0: Ausführung. Und ich würde auch da an eurer Stelle mal schauen, was, was tut euch gut? Ne? Weil genau wie du sagst, ich finde natürlich diese ganzen Stoffwechselprozesse, die du sagst, sind spannend beim Eisbaden. Aber für mich ist das auch einfach der schönste Start, wenn ich beim Sonnenaufgang ja, im See hier stehe, um mich rum nur Enten schwimmen sozusagen. Ich mich Aha. mit da wirklich, wie du sagst, aus, dieses, aus der Komfortzone rausgehen. Das, das ist einfach ein tolles Erlebnis. Ne? Und das dürfen wir natürlich da immer in den Fokus stellen. Was ist für uns sozusagen auch das, was mhm. Liebe Katharina, wir sind fast am Ende von unserem Interview. Ich habe dich ganz schön viel ja, gesagt, Wahnsinn. Ich könnte aber noch drei Stunden mit dir weiterreden. Deshalb würde ich aber sehr, sehr gerne einfach abschließen, was möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben in Bezug auf No More Bullshit für die Gesundheit, ähm, sich gut informieren, seinen eigenen Weg finden. Was, was ist dir da absolut wichtig? Mhm.
1: Also mir ist immer wichtig, dass man mal hinterfragt mit den Strategien, die mir angeboten wurden oder die ich vielleicht auch schon Jahre oder Jahrzehnte lang verfolgt habe. Geht es mir damit wirklich gut? Ja, Hat es wirklich dazu geführt? Ne, ich habe mich vielleicht jahrzehntelang Low Carb ernährt. Habe ich meinen Traumkörper erreicht, so wie ich es mir erhofft habe? Ne, Geht es mir gesundheitlich so gut, wie es mir versprochen wurde? Und wenn ich unterm Strich... Sagen muss, nee, irgendwie nicht, irgendwie habe ich hohes Cholesterin, irgendwie habe ich immer noch ein bisschen Übergewicht oder nicht den Traumkörper, den ich haben wollte. Ja, das zu hinterfragen, ob das wirklich die richtige Strategie mhm. für mich und dann auch hinzugehen und zu hinterfragen. Also nicht, wenn irgendjemand kommt und sagt, hör mal zu, mach mal das, das ist super dann vielleicht auch wirklich einmal nachzudenken und sich auch zu bilden. ja, Also ja. Ähm, einfach das, auch das Denken selber in die Hand zu nehmen und das nicht an irgendeiner, ähm, ne, wenn ich mein Handy anschalte, abzugeben ähm, und äh, einfach zu hoffen, dass der, was der da sagt, schon, ähm, ähm, ja, dass er das Verantwortungsgefühl ja. eben hat, dass er mir eine gute Information ähm, zukommen lässt. Also wirklich äh, kritisch hinterfragen, Fragen stellen auch, ja, und wenn mir einer zum Beispiel nicht eine richtige Antwort geben kann oder das zum Beispiel auf mich zurückwirft und sagt, frag doch nicht so viel. Ne? Das habe ich schon äh, oft okay. gehört in meinem Leben, wenn ich Fragen gestellt habe, frag doch nicht so viel, mach doch ja. einfach mal. Ja. Kann manchmal gut sein. Aber in diesem ähm, Kontext muss man sagen, ähm, ja, dass man einfach doch auch vielleicht einfach mal, ne? es gibt auch Biologiebücher für Dummies, ne, dass man einfach wirklich einfach mal bei den Basics anfängt und sich beliest und vor ja. allem, wenn man ein Thema hat, ne, also wenn man ein gesundheitliches Thema hat, ist immer meine Empfehlung: Werde zur Expertin, ja, deiner eigenen Gesundheit für das Thema, das du hast. Ne. Du musst ja nicht alles wissen und ja. in jedem Bereich ähm, Experte sein, aber für das, was dich betrifft, ähm, auf jeden Fall. Und da möchte ich einfach ja, zu beitragen, ne? dass ich mit diesen kleinen Informationsbauts, die ich da ähm, rausgeben kann auf Instagram, dass ich da eben ja, zum Nachdenken anrege und ja, ich kriege auch viele Nachrichten einfach zurück, dass viele sagen, oh, mir fällt es wie Schuppen von den Augen ja. und ähm, sich da auch einfach erleichtert fühlen, dass sie zum Beispiel auch einfach ja, entspannt essen und leben dürfen und das ist trotzdem gut für die Gesundheit. Vielen, vielen Dank für diese tollen Abschlussworte, da kann
0: ich mich nur anschließen und alle, die dich auf den sozialen Medien noch nicht kennen, schaut euch das mal an, bei Dr. Katharina Kessel, das sind wirklich mega wertvolle Tipps und vor allem, mir geht es auch so, ich lese die ganz offen und denke so, ah ja, krass, ja, ne, ich weiß es eigentlich, aber jetzt ist es nochmal so auf den Punkt gebracht und das erlebe ich als absolute Stärke bei dir und okay. ja, ich danke dir, dass okay. du heute hier warst, ich bin mir sicher, dass unsere Hörerinnen bald ein Folgeinterview nochmal wollen, deshalb, wenn wir Themen nochmal in die Tiefe wissen wollen, mhm. Katharina, meldet euch bei uns. Und dir vielen Dank für deine Zeit, liebe Katharina. Ja, danke dir auch, Jana, für die Einladung. das war sie schon, eine weitere Folge von Einfach Gesund Leben. Ich hoffe sehr, dass du hier wertvolle Tipps und Inspirationen für dich hast mitnehmen können. Lass mich das doch sehr, sehr gerne auf den sozialen Medien wissen, was für dich vielleicht ein absoluter Aha-Moment war, was du ab jetzt für dich in deinem Alltag, für deine Gesundheit verändern wirst und ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir. Zwei Bitten an dich. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du hier eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify hinterlässt, damit natürlich noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden können. Die zweite Bitte, wenn du einen Themenwunsch hast, dann melde dich doch jederzeit gerne bei meinem Team und mir. Wir wollen natürlich immer das hier aufgreifen, was für unsere Community am allerwichtigsten ist. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Woche. Lass es dir gut gehen, bleib gesund, denk immer dran. Gesundheit bildet die Grundlage für alles in unserem Leben und es darf richtig Spaß machen, gesund zu leben.